0: ハッピーのおしゃべり交差点こんばんはハッピーこと飯塚篤です今夜も聞いてくださってありがとうございます先週の放送は聞いていただけましたでしょうか一人語りだったんですがえ、僕のですね出生と言いますかあの子供時代に、ねえー、僕の田舎のことをお話ししました先週もお話ししましたけど僕の田舎ってね昔のね、えー、渋谷のね、えー、地域の名前でいうと渋谷区伊達町という場所で、えー、これも先週お話ししたんですけれどつ、えー、まんないでね。す<笑>ね、あのー、いわゆるね今でいうところのガーデンプレイスとかえー、そこら辺ウェスティンホテルとかそこら辺の、ね、隣ぐらいに実家があったんですよ、今はもうなくなっちゃったんですけどね、かなり広い敷地で、えー、ベリアスの工場をやってました。でそこら辺でその田舎にあの遊びに「田舎田舎」って言ってるけどね恵比寿だけどねにあの、まあ、母の実家にねあの子供時代連れて行ってもらって遊びに行かせてもらってた頃の、えー、お話をちょっと思い出話をしました割とね何て言うんでしょう非常にパーソナルな話になっちゃったんで、えー、今日はですねその続きではあるんですけれどもうちょっと皆さんがそのなんでしょうねあの面白がってくれそうな、えー、こう皆さんにもその共通の部分があるじゃないかみたいなところの話をしようと思いまして趣味の話なんですけれどねえどうしようかなオートバイの話をしよよううと思うんですよ今ちょっと乗ってないんですけど僕はね昔オートバイ乗りでした好きだったな楽しかったなえーそこら辺のねえールーツ的なところから何乗ってたとか何面白かったみたいな話を今日はしてみようと思いますハッピーのおしゃべり交差点今日も引き続き一人語りになりますさてと、えー、そんな話をね、えー、冒頭でしましたけれどオートバイ好きだったんですよねオートバイが好きだった、えー、という言い方をしますけれど、ま、それもまあ正解なんですけどです、ね、とにかく子どもの頃からです、ね、乗り物がすごく好きだったんですよ。乗り物好きというのは本当に未だに変わっていなくてで、えっとね、最近気が付いたことがありまして本当に最近なんですけれどあの乗り物が好きだと思ってたんですよ実際好きなんですけれどもでも、ね、そうじゃなかった。本当に、ね、突き詰めて考えたらば僕はここではないどこかにいつでも移動していたい人間だったんですよ。そういうところにね、まああのー、<笑> 50代半ばを超えてですねたどり着きまして<笑>、えー、とにかくね移動は確かに子どもの頃から好きでねすごく面白かったんですよ。えー、例えばなんですけどねそうですね「ひもけば」。一番最初にだかから乗ったのはもしかするとあのあれです、ね、これはもうほぼ記憶にありませんけれど、えー、赤ちゃんとかね、えー、幼児の頃におうちのお部屋で、えー、木製のね木馬だよねあのゆらゆらするやつあるでしょ、あのー、なんだっけロッキングチェアみたいな足のついた木馬あれがねやっぱりあとはその後、えー、小さなタイヤついた木馬もあったと思うの、ね、でそういうのもね記憶もねうっすらあるんですよ。本当にね、子供時代赤ちゃん時代の記憶はねあの人よりもずっと薄いという男なんですけれど何かねそういうあの乗り物に関する記憶がね意外とあるんですよねまあまあ、えー、皆さんと同じようにですねまずはその三輪車買ってもらいますよね三輪車好きだったですね、うん、とにかくその、なんだろうな自分の足を地につけずにこう移動できるのはあれはねちょっとね面白い、えー、そういう感覚が。ありましたいやこれは後付けかもね<笑>大人になってからそういう風に思ったのかもしれませんで当然ながらその次が自転車になりますよね二輪になりますもちろん,めもちろんあの初めは補助輪がつくわけなんですけど自転車に乗り始めるわけですよでねずいぶんね自転車好きだったよね小学校の頃にはもう買ってもらいましたけれどいや幼稚いや小学校だよねやっぱね小学校入ったからですよねあの今は本当にあの幼児用の小さな小さなその、えー、自転車なんていうのもあるわけなんですけれどあとはストライダーと言われるあの足で蹴るやつね、うん、あの子供用のああいうのもありますけど昔はね三輪車と、えー、普通の形をした自転車の間がねなかったんですよね。まあ、ミッシングリングなわけですけれど、えー、その間はだからその三輪車じゃやだ自転車欲しいよって言っても、まあ、まだ早いし届かないしみたいな感じのじ時代がねあ,のありましたね。で自転車を買いますで補助輪が取れます自由になるよね補助輪が取れるとねもうこんなに素晴らしいものを照りたあのこれからは僕は自由にどこにどこまででもどこにでも行けるんだっていう感覚をね子どもの時代に覚えた。はずです<笑>こ,こ,は、ね、ここはそこまで、ね、記憶がないんだけれどそれは、まあ、あの今の,、ね、あのこれがあれば僕はあのいつでもどこまででも走れるんだっていう感覚はいまだにその車を乗る時とかね、えー、持ってる。ところがありましてこれは多分だからその昔からその根源的に自分の中にあったものなんだろうなというのがね、えー、あるんですけどでまあまあ,あの子供向けのねあの小学生向けの小さなそのあれですよね、えー、フレームが、あのーえー、ちょっと低めに作ってある自転車に乗ってその後にあにダイヤモンドフレームのねいわゆるそのサイクリング車の手前のやつねあの昭和だからそのあれですよ40年代とかにあの,流行ってたやつあの車のねあのオートマチックミッションの,あのレバーみたいな、えー、変速機レバーがついている5段変速で、えー、ちょっとするとねあのスーパーカーライトって言ってあのスーパーカーが流行った時代にリトラクタブルライトをね自転車につけちゃったってそういうのがねあったんだよね。あとはねあの荷台ね、あの後ろの荷台にねフラッシャーがついててウィンカーがついててまあまあ,あの今やっとあの市販車があのちょっと高めのねレクサスとかそういうのがねあの流れるフラッシャーが、まあ、法,法的にも OK になってつくようになりましたけどあれがねまあだからそのあれですよ40年前とか50年前にあの流行った時代がありましてまあそういうのの、まあ、ちょっとお安めのねそんなにお金持ちじゃなかったんでねそれのちょっと手前ぐらいのものをその親に買ってもらって乗っててでその後中学生になって本格的なサイクリング車が欲しくなってねまあなんとかかんとかね手に入れるわけですよ自転車はね本当にずいぶん好きだったよな子供の頃なえそのね中学ぐらいにえ買った自転車なんですけどサイクリング車ねそれをね小岩のね裏の方に今でもあるのかなえ有名な専門店がありましてそこにね通い詰めまして。えー、どこかからね、えー、そのうち、えー、リムとか、えー、それからあとハブとかあとはね、えっと、最終的にはねもともとの自転車のフレームが残らなかったんだったっけかなそれともあれ色の塗り替えをしたんだっけとにかくね色の塗り替えはしたんだけれどその自転車屋さんでね最終的にはねあの塗装までやってもらって。それで自分のねオリジナルのランドナーを作ったんですよ。ランドナーっていうのはえっとまあ、いわゆるそうだな自動車でいうところのその、えー、キャンピングカーだったり GT カーだ GT とキャンピングカー全然違うといえば違うんだけどねあの。うん旅すする車車の自転車版ですよね荷物がたくさん載せられる24 26インチの自転車だったんですけどそういうのを自分で作ったってあの言ったってパーツをいろいろ集めて組み立てていったってことなんですけれど。かなりね気合いが入っていたというか、頑張っちゃっててですね、えー、当時ですね、今もあるのかな、東映というですね有名な、あのー、非常にその、そなんていうんでしょうね、職人気質の、えー、品質の高いものをね、高い自転車、オフレームを作っていた東映という会社があって、そこのランドナーの何、えー、でしょうね、イメージカラーというのがありますね。夜空の紺色だねナスコン赤がかかってないもっとあの冷たい感じの、えー、暗い感じの夜空のような夜空の色のような紺色のフレームそこにね、えー、ローマ字で東映と細い、えー、書体で入っていてすっごくかっこよくてねそれに憧れまして。えー、当然ながら、ね、数十万するその東映のランドラーそのものを買うことはできない中学生ですからそれに少しでもこう近づこうとしてですねそういうことをするの車もオートバイも自転車もそうですけど、えー、そういうのを含めて自分でその自家塗装じゃなくて外に塗装をプロに任せるというのは初めての経験で、えー、小さなチップを見てね、あのー、色見本でねそれを見ながら色を選んで一番近い色これなんじゃないかなって思って選んでお願いをしてまあ仕上ががっっったたたのですねねかかり感としたらなかった、ね、<笑>あの少しでも近い色と思って、えー、紺色にその近い色を選んだつもりだったんですけれど塗装上がりでやってきたらですね、えー、メタリック,フレ,ークフレークの入った紫になっちゃっててですね<笑>アメリカンファンキーっていうかヤンキーっていうかそういう感じになっちゃってもう本当にですねお金は買っちゃったしもう泣きそうになってたんですけどまあそれ忘れというふうにそのなんとかね自分の心の中の妥協をこう作り上げてですねそれではあ,あのそこにいろいろな部品を組み込んで自分だけの自転車をね作ったりとかしてました。いやーあれ面白かったなー本当にねあのヤンキーカラーには、ね、本当に絶望して心底をがっかりしたということでそれでもね、あのー、そのフレームに26インチの、ね、リムを、えー、外国製のリムを入れてでそこにね、えー、やっぱりかなり当時では珍しかった、えー、赤いタイヤ赤、うんえー、って言ってもねその朱色に近い赤かな、うん、そういうのを入れて。えー、ちょっと太めのねで前後キャリアつけて、えー、サイドバックもつけられるようなね、えー、サイドフレームもついてるやつであとは幽霊アルビーってフランスのメーカーのね古くてでもうなんというか信用ならないね変速機とかあと TA というですね、えー、有名なあのあれです、ね、あのクランクのメーカーですねあのペダルがついてるあ,のあ,れ,あれでしょあの踏むところの,あの根元クランクって言うんだよあれ。えー、あれをね、あのー似た雰囲気のの鏡面仕上げの、ね、クランクを、えー、取り付けたりあとは、えーですねあのー、車でも有名だけどねマーシャルという、あのーえー、ライトのランプのメーカーがありますよねマーシャルのライトをつけてみたりとかブルックスモドキの、ね、安いカブサトルなんかをつけたりとかして、ね、まあまああの当時自分でできる渾身の1台をですね、えー、自分だけで組み上げてまあ越に行ってたわけですよ。<笑>でねそれをねそうやってあのそういう装備をした割にはねあんまり遠出しなかったんだよね、えー、これはですねあの今も昔もねあんまり変わってなくってね自分らしいなと思うんね形から入るタイプなのででもねそれが好きなんですしょうがないんですよ。でまあそのそんな感じで始まったエンジンのついてない二輪生活というのがありましてでそれを終えてですね高校になれば当然ながらですね、えー、オートバイが気になってくるただあのー、周りのね、えー、同級生たちの、えー、なんというかオートバイへの興味の示し方とはちょっと違ってたという高校生だったんですよね。あのー、一番最初にね、えー、買ったものがね、うん、今でも忘れないよえっ、ー、とねホン,ダのホンダの今言うとねえって思う人もいるかもしれないけれどあそうでもないな間に2ストロークの時代があったホンダのね2ストロークの原付 50cc のオートバイで MB5 というのがありましたあの当時はね本当にあのデザインは画期的であのまずねあのその前までのそのえっ、ー、と4大メーカーカだよねねあの当時ホンダヤマハスズキ川崎の4メーカーそのうち、えー、川崎だけは当時、えー、50cc を作ってなかったんだけどね後にあの AR50 で参入しますけどその、ね、前夜ぐらいだったんだけどね MB5 は本当に面白いオートバイで。2ストロークの 50cc エンジンなんて本当に豆粒みたいなものなんですけれど、えー、っとエンジンのヘッドのところにね深くて大きいフィンをつけてで、あのそうね 125cc ぐらいの、えー、イメージに見えるような。そんなエンジンを積んでいてでそのエンジンをねあの、まあ、吊り下げる感じで、えー、フレームがねあのアンダーフレームがない、えー、上から上にね2本今だとそ,のそんなに珍しくないスタイルになりましたけれど、えー、斜めにね足元から斜めに、えー、あれですねあのヘッド周り、えー、ハンドルの方に伸びているフレームの下にエンジンを吊り下げるようなスタイルでエンジン自体をね構造材にしてるというね当時の 50cc のオートバイの中に。あっては非常にその先進的なものだったなかなかこれがねえー、っとねこれは確かですねあの高校時代に夏休み、えー、3つのね引っ越しのアルバイト頑張ってやってそれで買ったんですよ懐かしいなもう<笑>あ,のあれはいくつの時16かな17かな、うん、でしたね本当に大好きなオートバイでねうん今でも本当にあの正,正直言うとね本当に欲しい手元に一台欲しい乗るか乗らないかって言ったら乗らないと思うけれどとにかくそのもう一度手に入れてみたいなっていうのはねい、えー、だ強くありますねでその MB5 から始まったんですけどその当時その、えー、パワー競争が始まりましてオートバイの。原付はね、えー、と確か7馬力制限かなんかがあったのかな、うん、で7馬力 7.2 馬力、うん、なんかそういうのがあって上限があって、えー、そこギリギリまで持っていこうっていうそのメーカーがね、あのー、どんどん出てきて、えー、その MB5 が出た後に、えー、確か、えー、どっちが先ヤマハスズキえー、とスズキの RG50 が出てそうだだから RG50 は2サイクルの。水えー、空冷だったんで、えー、割とそのスタンダードなものだったんですけど当時、えー、山だよね水冷の 50cc スタイルがかっこよくて綺麗でね華奢でうんうわーかっこいいなって思ったんですけどねそうこう言ってるうちに、えー、鈴木が RG ガンマというのを出してもうレーシングマシンに見えたよねあのフレームは当時。そういう感じでどんどんどんどんその原付小さい排気量のものがね盛り上がってえいた時代だったですね。でその頃ねあのー、悪い癖が出まして MB を乗っててその後に MB を手放して CB50、うん、なぜかねずっとホンダなんだよ<笑>なんとなく好きで、うん、ホンダはとても好きですよ。あのね CB50、えー、当時だとね CB50JX というそのモデルがあったんですけど、えー、外装はね結構モダンだったよ。もあってロンングタンクで、えー、そんな感じのオートバイだったんですけれど、えー、それをね選ばずに JX じゃなくて CB50J でも JX でもなくてただの CB50 を選んだんですよただの CB50 っていうのはその当時でももう20年落ち近くなる古いオートバイで。あんこが熱、ね、ぼったいシートがついていて、えー、昔ながらの,のツートーンの、えー、ロングタンクに、えー、立体のエンブレムをこうネジ止めでつけてあって、えー、なんとですねガソリンタンクコックを開けるとですねガソリンキャップの内側にですねあの<笑>あれですよコルクが貼ってあったというねうわもうクラシックバイクじゃんっていう話で,で、えっと、フロントフェンダーもリアフェンダーも、えー、金属製のメッキのものがついていてですねいわゆる本当にクラシックバイクみたいなものだったんですけれどそういう趣味が、ね、当時あの僕の中ではありまして、うん、あのオールドタイマーを愛する、えー、老生した高校生だったんですけど<笑>まあまあそういうのも乗ってですね、えー、その後にあのに中型免許今でいう自動二輪の、えー、とあれは普通っていうやつかなになるんだっけ、えー、なかなかその、えー、区分も変わったりなんかしてね面倒くさかったりするんですけど、えー、中型免許を取ってですね変わったのホンダですね、えー、片山隆純さんというですね、えー、グランプリライダーが、えー、あれですねカタログの表紙とか、えー、コマーシャルの、えー、写真をやってましてまあまあ憧れの人だったっていうのもありますけれど、えー当時、ねあのー、CBRS が出た頃そうですね、えー、ハイパー競争がねあの同じく始まるようなもう始まっていたのかなと、うん、いう時代でだから、えーあれですね、今は本当にもうと超高額になってしまってどうもう普通の人には買えないぐらいの、うん、RZ250 なんていうね、えー、空冷2気筒の、えー、通石レンジンをナハンキラーなんて当時言われていたあれ,、えー、あれが出てですねまあまあパワーがもりもりこう出るですね2ストロークの、えー、レーサーレプリカの時代に入りつつあったいや入っていたかなくらいに僕はですね CB の RS というですね XL250 というオフロードバイクがあったんですがそのエンジンを使った、えー、クレーのフ、え、ォー4サイクルのですねそれも DOHC でも何でもない SOHC のシングルエンジンのオートバイを選んだわけですよ、えー、そうですねこ、まあ、小柄といえば小柄だよねあれはね、うん、小さめでね、えー、薄べったい車体でですねすごくねコーナリング性能が良くて気持ちよかったね 250cc のタンでそれほど大きなエンジンではないわけです250でもねあのちゃんとシングル特有のねあの鼓動感っていうのがそれを楽しみながらその低速からそのトルクがあるのでピックアップがいいのでえ早めにギアをアップしてでトルクでだだだっとその前に出すような走り方 SR 乗りの人なんかねそんなことやってたっていうそのえ感じありましたけどそれに近い乗り方をしたりとかしてね楽しかったですねとにかくとにかくですねあの250で高速道路に乗れるようになって遠くに行けるようになったなーって。翼を得たなっていう本当に、えー、そういう感覚があって、あれはね嬉しかったですね。多分その自分の人生の中でいろいろな乗り物を乗る中で、あの感激が多分一番大きかったのはもしかすると CB250RS だったかもしれません。その後にねいろいろそのオートバイは好きで、えー、CBRS が一番長く持っていたんですけれど、残念なことで盗まれてしまってね。その後にいろいろ乗りました。えーそうですね、一番自分でオートバイをたくさん抱えてた時期っていう、ねまあ、その言い方自体がおかしいんだけど、ね、<笑>あのいっぺんに、ね、持ってたっていう時代がありまして、えー、ヤマハのね、えー、あれは 200cc の2サイクル、えー、水冷エンジンを積んだすっごいもうえ、えー、と 250RS よりもっと薄べったいなんだこりゃって思うぐらいの、ね、SDR というオートバイそれからホンダの、ね、CT100 と、えー、今 CT125 ハンターカブ売ってますけれど現行であれのあれですよねあの元祖になったというか、えー、元になったオートバイこれはね未だに不動ではありますけど持ってますあとはねロードフォックスという、えー、ホンダのあの三輪バイクでバギーみたいなデザインをしたものがあったんですねそれを持ってたでしょあとはね、えー、それからあとは何者だっ,っけあの時一緒にでまあまああのあれあとはねあれだジョルノとといいう、ね、スクータータこれはすぐ売っちゃいましたあと、ね、元コンポ持ってたんですよね元コンポ面白くて、ね、手に入れた経緯っていうのがね当時フリーマーケットにあの、えー、お店を出すのが好きでいろんなものをその集めては、えー、フリーマーケットに面白いものを、ね、集めて、ねえー、売りに出たりとかしたんですけどね、まあ、あの面白いから他のお店も見て、ね、買い物をするんですけど、えー、とある場所からです、ね、サングラスをです、ね、10本ぐらいあの手に入れてなかなかかっこいい面白いデザインのものが多かったんですけどそれを売ってたんですよね他の古着とかと一緒にそしたらですねおじさんが遊びに来ていいねこれいいねこれってずっとサングラスのことを見てていいでしょうみたいな話をしててお店出してるんですよって言ってるんでおじさんがねじゃあ僕後で見に行きますねって,って言った先にですね白いモトコンポが売ってたわけですよええー、って,思ってこれ売ってるんですかなんて言って驚きながらもあまり興味のない素振りを見せながらですね<笑>まあここはほら駆け引きだからねそれでまあそのいろいろやり取りをしているうちにおじさんが「あのサングラスと交換しよう」って言い始めてえっと思って「うわやった!」とか思ったんですけど顔には出さないでね「え!」って言いながら「わかりましたいいですよ」じゃあえっとあのサングラスまとめて」って言ったら「まとめてそれあの欲しいやつが5本あったから5本ちょうだい」その代わりこれあげるよ」で元でですすねねこれれはあ,れです、ね、あのなんていうんですかこういうのはわらしめ長じゃん<笑>サングラスはねちょっと人にもらったただのやつだった<笑>まあびっくりしましたねただでもらったサングラスがオートバイに負けましたからでまあまあそのそれほど調子は良くなかったんですけど、えー、動くちゃんと動くものだったんでまあ面白く使いました当時僕車乗ってたのはファミリアからもうすでに RX バラードスポーツに乗り換えてたかなでねトランクに入らないんだよねあのトランクの高さがあるから<笑>シティだったらばねナンパンのところから開くからあの簡単に乗せられるんだけどねさがに元コンポはやっぱりそれはそれなりにあの重たいんで一度積んでこりました<笑>だから車にはあまり積まらなかったけどだから、えー、話は戻りますけれどその当時の、ね、一番オートバイを複数台持ってたのは、えー、ヤマハ SDR ホンダ CT100 と、えーロードボックス、えー、同じくモトコンポ、えー、ズーク所ジョージさんがね宣でしたえーえー、あれですねあのキックボードみたいなね、えー、スクーターがあったんですよであとジョルノ持っててそれにずっと持っていた、えー、c b RS あじゃないあの時はもう RS はなかったから、えー、結局6台持ってたんだっけあの時5台だっけえー、SDR、えー、ハンカブボックスモトコンポズークジョルノだか6台だね。<笑>でしょいっぺんにそんなに持ってるのまあまあそれに車を持ってたなっていうねもう,どう今考えると本当にどうやってお金回してたんだろうっていうぐらいねやってましたねそれくらい本当にね乗り物、えー、好きでオートバイ好きででえっとそうやって乗り物自体が好きだったっていうこともありますあのそのメカニズムデザインが好きだったっていうのもありますけれどそうは言いながらやっぱりね最終的には一番乗ってたのなんだろうなっていうあのその時の所有者所有者で考えるとね。えっ、ー、と複数台持ってた時でも一番遠くに行けるオートバイをいつでもね。乗ってたっていう記憶があるんですよ。うん、やっぱりね。その物自体っていうよりも、うん、乗り物自体も好きだけれど、遠くに行くという行為が僕にとってはその何か特別なことなのかなというふうにね。思うんですね。今から思い起こすと。ままあまあそんな昔の話をしましたけれどまあ最近の話っていうのもありますよね。いやーここのところねちょっとね、あのー、またオトバイが欲しいな熱が悪いのがですね<笑>うずうずとしておりましてどうしたもんかななんてどうしてもんこうしたもんねお金ないからね簡単には買えないんですけれど、えー、昨今ですねあのいろいろな半導体不足だとかそれからその,その他もろもろの,そのあれですねあのアセンブリパーツだったりとかそういうもののですね、えー、流通が非常にその難しくなっていたりとか、えー、時間がかかったりとかしていて手に入りづらい時代になっちゃったんですよね。だからオートバイも車もね全体的に値段が上がっている感じがするんですよ。だからだからねそうそういう言い訳をしながら今買わないとダメだとかでね<笑>あるよね、えー。今欲しいのはですね。<笑>新車で言うんだったらやっぱりホンダの CT125 ハンターカブはすごくあの昔も乗ってて今もねあのオリジナルの、えー、CT100 とは持ってるんですけれど動かなくなっちゃってて、ね、モダンなハンターカブを体験してみたいなっていうのはねすごく思ってるんですよあれはねちょっと欲しいっすねあとはねそうだなオートバイはねあのそれのですねちょっとそのまあハンターカブがえっ、ー、とまあ2年でしたっけ3年出されたその前にはね CC っていうあのクロスカブというあのシリーズ売ってて今は確か2世代目のモデルチェンジがいくつ何回か行われたものですけれどそれのねあの前のタイプが欲しいんですよ。友人の和田さんというあの女性が持っているえっとねレッグシールドもついてるやつなんだけどそれのね黄色いやつがね可愛くてねちょっとね買っていじりたいなとか思ってるんですけどちょっと余裕ないよなただな買うとコンテンツがこう作れるからちょっといいよななんていうのも、ね、そういうなんて言うでしょうスケベ心もありながら<笑>そう言いながらね、えっと、本当にね株はいつでもね1台持っておきたいなっていうのが、えー、ずっと昔からあって。持ってて、ね「損する人いない」っていうね有名な言葉があるんですけど有名かどうか知らないですけどあの言葉に結構ね揺り動かされたことが昔ありまして「スーパーカブのシリーズは、ね、いつでも1台持っていたいななんてことをね思うんですよ「あーオーーートバイ欲しいいなーリーニーで走りたいハピーのおしゃべり交差点」。いかがだったでしょうか。オートバイ話ですけど、まあ自転車の話からで始まりましたけれど、僕の二輪遍歴みたいな感じになりました。皆さんそのオートバイとか、えー、二輪は乗られますか。どうですか。僕はね、ここんとこ本当に10年以上ちょっとその途中で間が空いちゃってるんですけど、また乗りたいななんてね、最近強く思うようになってます。自転車は相変わらずね,ねあの、そんなに昔ほど来らないですけれど、今はです、ね、自転車は3台持ってて、<笑>少なくしたんだよ、これでも、いや、4台だなあの、その4台とも、ね、全部ね、折りたたみなんですよ。<笑>こういういい癖癖がが悪出ましてブロンンプトンとなな、えー、ストととスライダとそれからドッペルギャンガーの少し前のやつとあとはね無名メーカーの、えー、パンタグラフ式のフレームの面白いやつを持ってますけどまあ乗り物一生やっぱりその自分で所有したいなそういういのがあるんですよ移動する自由というのを自分で保ち続けるというのはちょっと自分の人生においてですね大事に思っているところなんですよね。さてさて長くなっちゃいました。今日ももうおしまいの時間になりましたね。お相手はハッピーこと飯塚敦でした。おやすみなさい。